0: 日元贬破一百四，美元创下两个月新高。我们看，这人民币啊、哦，再创新低啊、哦。这个美元的强势演出，是不是意思六月份升息在即？随着美国股市不断的喷出，美元的内涵价值是不是正在回升？好，大家欢迎收看今天《金钱报》，带了解金钱背后的故事。好，我们特别看美元指数的发展啊、哦。现在来到关键的时刻，第一个，美元指数已经慢慢逼近了。整个 W D 的颈线的位置，这个颈线啊，你画出来观察，大概就是一百零五点三到一百零五点八的位置啊。所以美元指数即将来挑战一个重要的双角的 W D 颈线，能否突破，这代表新的一波行情可以做一个观察跟掌握。但我们今天特别做掌握，呃，做追踪的、啊、是，除了日本央行之外，瑞典央行也讲话，针对美元的快速转强，出乎预期的转强，瑞典的克朗。包括了日元的贬势，已经使得货币政策产生了一个非常大的困扰。那日本央行会不会出手？而瑞典央行会不会出手？对于美元的升势会有什么影响？我们就要把美元指数做拆解，让大家了解跟掌握。因为对于美元指数的定价。第一个是美国会不会继续升 息？ 随着美国股市科技股带动的喷出发 展， 使得美元的内涵价值是否有回升的一个契 机？ 好， 我们先看到美元指 数， 我们分成两个角度观察这一波美元指数的双底。一个是2月1号起涨，一个是4月13号起涨，所以我们从两个维度来分析美元指数这个双脚的成型，到底是针对谁？是谁的贬值让美元转强？汇率是两国货币交叉的比 率， 所以美元的转强可能是主动性 的， 也有可能是被动性的。主动是美元内涵价值的变 化， 被动的是其他相对货币的转弱。所以美元的升 势， 我们从二月一号来做观察。从二月一号把美元指数的这个权重拆解观 察， 美元指数就是六大货币 嘛， 欧元、日元、英镑、加币。瑞典克朗跟瑞士法郎，那从二月一号第一个底部做掌握化，当然主要是日元的贬值对于美元的升值非常非常有注意，所以美元在二月一号的底部以来，我们可以观察，主要的是日元的贬值带动美元的升值。但从四月十四、十三号，四月十四号的转强观察，哇，这个维度就不一样咯，特别是瑞典克朗的贬值，瑞典意外的出现了房地产的风暴，使得美元的转强产生了第二个推力。所以，不管是二月一号还是四月十三号，分别的结构有点不同。一个是日元的贬值，一个是瑞典克朗贬值，都是推升美元指数一个很重要的一个发展跟变化。所以，我们现在马上拆解观察啊，这个美元会不会转强？美元能不能突破颈线？第一个，我们先看日元啊，这个日元呢，我们抓的是月线的视角做掌握，我们抓的是月线的视角做掌握。长期的量化宽松，长期的零利率政策，对于日本的注意大不大？当然非常大、啊。从日特股在过去一个多月的行情，从巴菲特从前年底开始布局日本股市，代表日元长期的零利率，日本长期的负利率政策已经对日元的结构开始带来改变，所以我们看到。美元对日元是一个大底的完成，日元对美元是一个大头的完成。这张图是美元对日元哦，所以往上是美元对日元升值，往上是日元对美元贬值。我们一开啊，一打开来观察，其实假如这个双底啊，这个头肩底形成，本世纪哦花了二十年，花了二十年，日本把结构调整完了。开始出现了贬势，而这个贬势啊，其实也在2021年就做出了确认跟突破。我们先给大家提醒的，不论你的视角是这个20年的大底，还是2011年的小底，目前日元的高点在去年10月份、9月底啊，来到 151.96 对1块美金，这个头部相对于底部是非常非常的微妙。甚至是非常非常的微小，所以我们可以大胆估计啊，在两波段，呃，这个美元对日元涨幅之后，或许还有第三段的出现，或许还有第三段出现。尤其啊，这个 YCC 的这个政策一旦做改变，从原来十年期国债的收益率控制变成五年期国债的收益率控制，那又会带来什么改变呢？那这个改变会不会使得日元的资历曲线出现新的斜率跟新的模型，而会不会导致？日元对美元进坡的贬势，所以我们看到日元的贬势，其实对日本不管是呃内呃这个内生外贬，内部跟国际呃生产要素的相对购买力的改变啊，我们先知道，其实日本的工资啊，综合工资其实已经不算高了。我们就从 GDP 角度观察，因为去年台湾地区的人均 GDP 几乎就已经超过日本了。就已经超过日本的，从人均的 GDP 的总和做观察，日本甚至把全球第三的保卫在二零二二年年末丢失给德国，掉到第四了。那为什么掉第四？就是整个人均 GDP 的产值受到日元贬值，出现了明显的收缩跟下滑。那这段是负面的，可从正面的角度观察呢？日本的竞争力，光是从。价格的成本竞争力其实就展现了，就展现了。所以，针对日特股，对于巴菲特的一个投资，更观察的是日元长期的贬势，给日本企业带来巨大而丰硕的回报。所以，巴菲特是借日元。来买进五大商市，而五大商市、五大商社，同样的是用低廉的日元、跟贬值的日元、跟弱势的日元向全球投资，所以巴菲特是双重杠杆。就是长期日元的贬势带来的，第一个是资本利得汇率上的，第二个是利差的收益，而这两个安全边际让巴菲特对于日本的巨大投资产生了非常非常深刻的保护。所以，我们观察日元从月线的形态，其实这个贬势恐怕未完哦，恐怕未完。就算在一五一见到了。美元的高点，日元低点也会横盘震荡，可能非常久的时间，非常久的时间，因为毕竟啊，巴菲特的布局啊，呃是非常长期性的，所以他对于整个美元日元之间的关系，相对关系应该非常的透彻。好，那我们观察，先看到欧元，等一下讲瑞典克朗啊。那欧元对美元又如何呢？我们这边先看到日线。因为目前啊，这个欧元对美元形成了双峰，一个是2月2号，一个是4月26六号。但我们提到，因为之前美元第一波升势是2月初开始的，当时欧元对美元也是下跌的，只是没有日元贬那么多。可这一波啊，从4月份以后，整个美元的升值啊，除了瑞典克朗的大幅贬之外，其欧元的转弱也是非常非常的明显。所以目前要观察， 1.06、1.07 这个关键的主力线。能否有手，能否有身，也是我们观察的指标。所以他们知道对拉长来看，拉长来看，好，这个美元跟欧元之间关系啊，有七年之痒、七年之痛的关系。所以每一波欧元对美元，或美元对欧元，不管是从哪个视角看，每一个多头、每个空头都有七年之痛、七年之痒的发展。那现在啊，假如按照七年一个循环，其实才进行到第二年。甚至第三年，就是欧元对美元的长期贬势才进入第三年。这个七年之痛对欧元，七年之痒对于美元才走了一半不到。那有没有基本面做支持？当然有。第一个，俄乌战争的影响长期伤害了欧洲结构。根据四月底联合国的调查，整个乌克兰四千四百万的人，联合国公布的哦，已经有一千九百万人逃离了乌克兰。其中啊，大概有300万人是进入了俄罗斯，逃离俄罗逃到俄罗斯；另外 1,600 万人是以波兰、是以罗马尼亚为中进站进入了欧洲。而这 1,600 万人的吃吃喝喝，对于欧洲长期的财政负担，对于生产力的结构的影响，可能以成本来做估算。昨天我们看到丹麦政府又约约呃又约呃支援了乌克兰有70亿的丹麦克朗啊，所以这种呃不断的开销，仗别人在打。输赢跟你自己没关，可前两年买单，这第一个，欧元弱势结构问题；第二个，在中美的摩擦跟脱钩之下，欧元的态度可能对于中国的打击，最后受益的是美国的企业跟美国产业，而欧洲跟中国的经贸关系，在这一次的选边过程当中，对于欧洲长期的发展，可能也会产生长期的冲击影响。所以有了基本面判断。我们看到欧元对美元，我们就讲基本面啊，这个什么，不管是内部、区内冲突，还是国际全球化的破碎，对于欧洲来讲，可能都不见得是一个非常值得兴奋跟期待的事情。再加上欧洲的通胀难以控制啊，所以我们看到这个欧元的弱势发展。所以我们从月线再看到日线，这个一点零六、一点零七啊，要被跌破可能性仍然是非常大，仍然是非常大。好，那我们就回来观察了。好，那就注意了。那很多大国的央行现在已经看不下去了，因为美元的反弹跟强势的表演啊，使得很多国家的货币出现贬值。货币贬值就代表该国的购买力下滑。什么叫做购买力下滑？就叫做物价膨胀。物价膨胀就是你手上的钱买不到那么多东西，那就是购买力下滑。所以物价膨胀，严格来讲就是货币贬值，就是货币购买力下滑。那物价膨胀。货币贬值还有另外一个形 式， 就是本币该国的货币出现了贬值。那该国货币会出现贬 值， 有很多原 因， 有金融上的原因是利差的关 系， 国际的套利关系会使得这个货币出现长期的贬值。但是从利率评价理 论， 会有不同的部位或不同的仓位来做显示。可是货币的贬值会使得进口成本变高。原来你用一百万。可能可以买到100桶石油，因为你货币贬值关系，所以100万的本币可能只能买到98桶原油，就形成购买力的降低，本国人民负担走高。所以从这个背景，我们看瑞典央行副行长啊，在昨天的谈话，那昨天瑞典央行讲啊，瑞典克朗的过度疲软可能会带来严重的问题。他除了讨论到是瑞典克朗的一个贬值外，更重要是观察在整个欧盟的内部，整个区域性的经济啊，越欧元对瑞典克朗。瑞典克朗对欧元即将创下历史低点，欧元已经不强喽，欧元已经不强了，就瑞典克朗对欧元更弱，也就是瑞典克朗对面原对其他亚洲货币它贬翻了，所以光是我们看到瑞典克朗对欧元，它更关心欧元嘛，因为瑞典就在欧洲旁边嘛，甚至就说欧洲嘛，在欧盟旁边嘛，所以瑞典克朗瑞典的货币不断贬值，已经给瑞典带来非常大的负担。非常大成本，要买宾士啊，要买 B M W 变贵了，那只能买瑞典自己的 s a b 萨博吗？那 s a b 萨博的车子又不好啊，卖不动啊，那怎么办呢？只能用更高的代价来进行交换。所以我们看到他讲了什么啊？他讲了什么？第一个啊，这个瑞典央行的副行长提到，瑞典克朗的疲软可能会成为一个严重的问题，这种趋势已经持续了很长一段时间，不能继续下去。那到底会迟早？会变成一个通胀的因素，它迟早会变成通因素，然后会给瑞典的货币政策带来麻烦。实际上，瑞典央提到了干预汇市是我不喜欢做的事情。那不喜欢做干嘛讲啊？啊，就是就是他看到不喜欢的事情发展，没有人喜欢打架，没有人喜欢吵架，那为什么非要动口？非要到动手，就是也不好的事情发生了。我们不喜欢干预会市，干预成本可能很高，而且带来的好处非常有限。讲这些话就是告诉大家要准备干预了，准备干预的。所以美元碰到了主力线，现在碰到第一个问题来了啊！从二月份到四月份，二月份起贬的是日元啊！日本央行这一己在恐吓大家哦，放空日元的要小心呐、啊，要小心呐、啊！日本央行政策可能会带来出其不意的影响。那当然，目前是雷声大雨点小。那继日本央行之后，瑞典央行在昨天副行长也出来讲话，不排除要开始干预汇市，不排除要干预汇市。那干预汇市啊，通常就有两种方法嘛，一种是数量化的，一种是价格上的。那怎么叫数量上呢？数量呢，就是紧缩瑞典克朗的发行，日本央行就是紧缩日本日元的发行啊，这是数量上，你供给变少了。价格自然回升，这叫数量上的；另外就是价格上的，什么价格？利率，就是利率。所以，瑞典央行会被进步来做加息的动作，那叫观察。可是，为什么瑞典央行会讲这个话呢？因为瑞典央行其实不太敢加息呀、啊，不太敢加息啊。为什么？因为瑞士的房地产，瑞典哈，瑞典的房地产已经垮了，瑞典的房子已经垮了。在过去当中，我们看北欧的社会主义市场经济是一个全球的典范。当然，其实啊，除了本身生产力非常强之外，强大的资源、地广人稀的土地，使得这个北欧国家的社会福利跟生活成本、呃，生活的这个品质不成本，生活品质是非常非常好的。生产力之外，地广人稀，更重要的是，他享受了是在一战、二战之前。全球帝国主义的剥削红利。好，那我们看到瑞典房市的崩跌已经成为目前北欧国家特别担心的地地方啊。我们从最新的报告，就瑞典统计局所做的一个报告，上礼拜啊，瑞典统计公布最新数据，说利率上升、建筑成本上升的关系啊，今年第一季新屋开工的数量跟去年同期相比是一口气腰斩，砍了百分之五十。砍了百分之五十，所以瑞典的房市从原来二零二零、二零二一新冠疫情爆发之后，现在迅速的降温，而砍掉百分之五十还没有回到过去的均值的轨道哦。可是砍掉百分之五十，已经让瑞典的房地产市场甚至金融业产生极大的压力，因为这些的开工、这些的存量，还有金融业的泡沫跟贷款。目前已经产生极大的压力。根据前四个月啊，我们看到瑞典的建筑业的破产加数较去年同期是暴增了百分之二十九。所以过去这几年的房地产的爆炸性的提供，不仅是中国的。啊，不仅是现在台湾地区啊，像瑞典影响非常大。好，前阵子啊，大家注意到就是这个瑞典最大的房地产公司啊，啊，经用这个商用不动产的公司啊 ，SBB， 现在就是 b b b b b 哔啊，一直在 BB 叫啊。这大家也知道，越最近的财务风险已经进入了低4的等级啊，这是瑞典最大的地产公司已经出现极大的一个风险跟变化。好，这是瑞典央行不敢继续紧缩的原因，因为金融风暴从房地产产业。已经发生了，而这个发生之后，对于瑞典的金融业带来非常大的压力。可是面对的外部瑞典克朗不断的贬值，怎么办？因为假如假如你不做控制，瑞典克朗的贬值会给瑞典人民不炒房地产的人都带来极大压力。就是我没炒房啊，为什么这个社会成本要我负担呢？可是，透过瑞典克郎的贬值，它就要你负担。所以，我们在一个经济体制下，天塌下来，没有人是可以躲得过。就跟雪崩的时候啊，这没有一片雪花是善良的、啊、所以，瑞典现在碰到一个两难。好，我们看是瑞典的问题吗？其实，我们用欧元视角观察，北欧五国的货币，北欧五国货币，除了芬兰之外，其他都跌翻了。从挪威、瑞典，包括冰岛。对于欧元来讲，这一年来贬幅动辄两位数，所以大家可以知道为什么瑞典啊、挪威啊，像芬兰压力大，所以瑞典、芬兰啊，它基本上是这个进行了这个相对的汇率挂钩。那为什么会搞俄乌战争嘛？因为就是执政者不利嘛，就每天搞外部矛盾，你懂意思吗？关你屁事啊！乌克兰战争关你屁事啊！可是瑞典要讲话。挪威也要讲话，为什么？因为内部的问题已经非常严重了了。这大家了解啊，国际政治都这样。其实我们说，在自己呃这个生活的地方，我们都知道这个政客的手手腕了。可是我们有时候看国际或其他区域发生事情，就忘记了为什么他们搞俄乌战争？因为整个欧洲的经济，东欧也好，南欧也好，北欧也好，各有各的麻烦。啊，各有各的问题，所以我们看到为什么，凡他讲话讲越大声了，就代表他内部的经济问题越严重。好，我们看到北欧五国现在面对的是次贷，呃，这个新冠疫情之后宽松泡沫破灭的风险，因为他们的经济体并不小，可人口很少，所以这个反应啊，会非常非常的迅速，非常非常迅速。所以，我们看欧元，呃，尤其是啊，这个北欧五国啊，对欧元的货币贬值。好，看到我们的重点在什么地方？重点就是现在开始，美元的上涨要面对其他国家或经济体主贬的挑战。只有欧洲有吗？只有瑞典有吗？挪威没有吗？只有挪威有吗？难道中国没有吗？只有中国有吗？难道日本没有吗？全球面对美元的强升，其实已经有非常非常大压力。那这个会产生什么结果？全球的利率水平？会水涨船 高， 跟过去十年的利率水平会完全不同。当 年， 当 年， 当年是多 久？ 三年 前， 瑞典还是零利率。三年 前， 瑞典的国债还是负利率。SBB 要在市场融资，可能钱满为患，随便借随便有。没有想到，才不到三年，现在的资金成本已经高到离谱的变化，只有选择破产跟违约的道路。所以，我们一般观察，瑞典离我们非常远，把地球刺穿的才是我们到了地球另外一边啊，这刚好在地球另外一边呐，在东亚国家当中啊，东亚经济体当中，地球另外一端。可是全球利率水平的抬高，才是我们正要做观察的发展。所以，我们看一下黄金啊，黄金在今天出现反弹，破底反弹，破底反弹，破底反弹，有没有？不要看反弹，看它破底。就跟美国科技股创高拉回，创高不拉回，重点在创高。所以，我们要分析啊，目前黄金的实质利率跟这个金价。现货的关系啊，其实基本上是高度的负相关，高度的负相关。我们从这边可以非常直观看到，黄金的压力非常非常大。哎，我们又来提到，其实我们这一波啊，把黄金抓得非常非常的精准，用了什么 AI 人工智能呐？光明，你懂吗？不要再去给我炒 AI 了。为什么我们讲 AI 光明？因为有方程式嘛。AI 不是透过数据的累积，透过算法。出现一个人类划时代的改变跟结果吗？有了过去的数据，这是大魔做的嘛？大魔用透过数据做出了算法，应用在黄金，所以不要再讲 A I 人工智能了，你要赶快赚钱。黄金就是透过公式来获利，所以我们在这一次啊，透过了 A I 人工智能，什么人工啊？不用 Nvidia， 用视光的大脑，用金元豹的精神啊，就知道。我们从五月八号我们就提到。特别要掌握五月份黄金假突破的风险，今年空黄金可能是各位要改变全年报酬最好机会。五月八号刚讲，因为我们这个金铁杆很久没有讲出一些投资的标的，每天就叫大家戴本币存美元，觉得好无聊，对不对？所以五月八号就特别提到，五月份就要注意到黄金假突破的契机。这个话啊还在余音绕梁，还没掉下来。5月16号，我们看黄金就出现了利多不涨的第一次讯号啊，利多不涨第一次讯号，所以要特别观察。5月16号，礼拜一，上上礼拜一，到了5月17号，我们从期望值的角度来分析，透过 AI 人工的算法啊，你不要买什么 NVIDIA 的晶片，看今年报又省钱啊，这个呃比 NVIDIA 晶片太便宜了，其实算法贵了，你干嘛去买晶片嘛？这算法而且我们还会。懂一点这个投资逻辑，所以从期望值的角度，我们再度跟金铁杆的好朋友提到，那这个呃黄金的转弱已经发生发发动了。到了五月十八号，我应用粉丝跟我的分享，黄金的下跌非常有可能是从金铁杆的行为所发生的，因为啊，我们一万个金铁杆，我我们自己后台估计啊，每天看直播或在九点之九看完首播的大概一半。一半，那所有金铁杆当中，我们抓啊，就是看完之后会动作，大概不高，你猜多少 percent 百就是一百个金铁杆大概做三个，观众可能会马上做动作。那这样算下来啊，大概300到500个金铁杆可能动作，平均每一个金铁杆下10口黄金，就会解读了5月16号那个60分钟线为什么会起跌啊，为什么会起跌？所以下次黄金转折的时候。这个今天感要记得，可能会有踩踏事件啊，会有踩踏事件，这没有办法。所以为什么我们对于很多个股啊，有时候不太提醒的原因，在这边越这个踩踏事件容易发生啊，财政容易发生。所以我们在上上礼拜一、礼拜二、礼拜三连讲三天，这里有黄金的一个操作、啊，在今年呢、啊，呃，上半年一叫大家存美元、存美元、存美元。你是大陆的观众，你就想办法把人民币。借出来，把房子给抵押了啊！这个来存美元。你是香港的观众，你就把港币借出来存美元啊。香港比较机会小点，台湾观众特别要掌握这个机会。这个老天要下雨啊，老天也要发钱啊，发金条啊，你要拿水桶来接啊，能怎么接、啊？拿浴缸来接啊，把台币借出来，把美元存进去。那这个操作啊，大家觉得很无聊，所以我们在五月份就替满足大家的需求，在进展部分，啊，忽然突击一下。先做预告，马上放动，把黄金的这次转折抓得非常非常准了、啊，所以我们看到会不会错，会错，把停利、停损、风险、杠杆给抓好，这很重要。就对了，就让他让他时间变成我们好朋友；错了，就赶快停损，控制杠杆跟风险，这每次都这样嘛。所以黄金啊，我们进二零一九年说黄金二零二零上开二零二零那时候是一二八零。到二零二零 啊， 这是预测。那这一波的黄金的震 荡， 我们认为这一次机会非常大。假如你有兴趣的 话， 就回去看重播。其实看美元也是一样的各其实美元也是一样，美元指数我们在这一波的预测，我们现在呃，我们的制作人把它翻出来了，你看，嗯、你看，在呃二月十一号的时候，这个我们在劝酒二十八号嘛，那时候提醒我用我们自己的操作机会来跟大家做一个分享。到了这个二月十九号，让说美元涨到呃改变信仰，到了今年的这个、呃、应该是这个时候，就是一月啊呃二、呃、月一号，二月一号就是抓到那个转折。我们在节目当中，节目当中应该是金钱豹免费版哦，我们没有藏私啊。我举了一个我们的金铁杆的粉丝，把台湾的房子拿去抵押存美元，那时候多少？二十九点八，他的台币房贷利率大概二点二不到，美元的定存四点八，所以他什么都不做可以赚二点六的利差，加上二九点八，到现在又赚了又赚了。超过三的资本利得，其实这是汇率哦，这是投资现金哦，其报酬率非常非常高。那我们看到别人呢、啊？你看什么？那个二月十五号，我们讲完之后啊，这个对冲基金之王鲍尔森提到美元将长期贬值，抛弃美元，珍重黄金。富国银行说美元将从此一路走跌，花旗说美元未来走软，德意志银行美元转下下跌压住。罗杰斯提到去美元化结束，美元主导再教育。他们讲归讲，真实的发展其实跟我们金钱报的预期是一样。我一直提到，这是我们节目的宗旨。中华民族伟大复兴必然有一个超强大的金融市场，一个超强大金融市场必然有好多个超强的财经节目。我们就是以此做我们生涯跟事业的目标。所以，我们跟国际投行看法不同，更凸显我们节目价值。不管是过去这半年多的美元从高点。到低点的转折，发现到黄金这次变化，我们在这边提醒，全球的汇率大战将会以高利率来作为一个手段，跟投资人的代价分享给所有金钱宝的好朋友们。好，今天广告，还就观察了。美国股市在昨天休市完之后，今天我们电子盘又大涨哦，谁大涨 ？NVIDIA。n VIDIA 在盘前涨5 percent， 市值正式超过一兆美金。到底 NVIDIA 会飞多久？要把 AI 人工智能的神话故事叙事带到什么地方？我们从历史为界，从 AI 视角跟上帝视角来分析这一波美国的第五波邪恶的逃命波到底会走到什么地方？